0: مادام بواری بخش 29 شارل به پدرش فکر میکرد و متوجه بود از اون همه محبتی که نسبت به مردی حس میکرد که تا اون روز به گمانش خیلی کم دوستش میداشت خانم بواری مادر به شوهرش فکر میکرد بدترین روزهای گذشته اینک به نظرش قپتنگیز میومد همه چیز در برابر حسرت قریزی عادتی آنقدر طولانی محف میشد و گاه به گاهی همچنان که سوزن می‌زد قطره درشت اشکی از کنار بینیش پایین میرفت و لحظه‌ای معلق می‌موند اما فکر می‌کرد که همون 48 ساعت پیش دور از همه دنیا سرمستانه با هم بودن و از تماشای همدیگه سیر نمی‌شدند می‌کوشید نا محسوس سر این جزئیات اون روز ناپدید شده رو به یاد بیاره اما حضور مادر شوهر و شوهرش مزاحم بود دلش می‌خواست هیچ چیز نشنوه هیچ چیز نبینه تا مانع یاداوری عشقش نشه که به رغم هر آنچه میکرد کم کم زیر احساسهای بیرونی محف میشه. اما آسر پیراهانی رو می شکافت و زره های پارچه پیرامونش پخش می مادر بواری بیان که سر کنه سده قیچی رو در می آورد و شارل با دنپایی های هاشیه دار و کت که 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 کار روب شام رو میکرد. هر دو دستش رو در جیبهاش فرو کرده و او هم ساکت بود. برت در نزدیکیشون با پیشپند سفید با خاکاندازش شنهای روی زمین و صاف میکرد. ناگهان چشمشون به آقای لرب پارش فروش افتاد که از نرده حیاط حیات تو اومد. اومده بود که با توجه به شرایط مصیبت بار آمادگیشو برای خدمت اعلام کنه. اما گفت که فکر میکنه احتیاجی به زحمت او نباشه اما مقاضدار از رو نرفت. و گفت، بیاندازه اوز میخوام، مایلم یه مذاکره خصوصی داشته باشم. سپس با صدای آهسته گفت، در مورد اون قضیه است، میدونین که. شار تا بناگوش سرخ شد و در اون حالت دست پاچکی که بود، رو به همسرش گفت، میشه که تو عزیزم، اما ظاهرا فهمید، چون بلند شد و شار به مادرش گفت، چیز نیست، حتما راجب خیرت و پرت خونه است. نمیخواست که مادرش ماجرای صفتر رو بدونه چون میترسید که ایراد بگیره همین که تنها شدن آقای لور به زبانی سریح به ما به خاطر عرصی که به ایشان میرسید تبریک گفت سپس در مورد چیزهای بیاهمیت از محصول اون سال تا وضع سلامت خودش حرف زد که به هر حال زنده بود و نفس میکشید در واقع کارش این بود که از صبح تا شب مثل سگ جون بکنه و با این همه برخلاف آنچه همه پشت سرش میگفتند. حتی اونقدر در نمی آورد که یه لقمه نان سیر سگ بزنه. اما میذاش که هر چه میخواد بگه. از دو روز پیش داشت از ملال میمرد. مقاسدار همچنان میگفت که خوشبختانه دیگه حالتون کاملا خوب شده. میدیدم که شوهر بینواتون به چه حال روزی افتاده بود. چه جوون خوبی هرچند که با هم مشکلاتی داشتیم. اما پرسید چه مشکلاتی؟ چون شارل قضیه پس نگرفتن جنس رو از او پنهان نگه داشته بود. لورف گفت، خودتون که میدونین جنسایی که برای تفنن خودتون سفارش دادین، وسایل سفر. کلاهش روی چشمانش و دستاش پشت سرش بود، هم سود و هم لبخند میزد و به نحو غیر قابل تحملی راست در چشمان ما نگاه میکرد. آیا از چیزی بو برده بود؟ انواع نگرانی به ذهن ما هجوم آورد و گیجش کرد. سرانجام لورف گفت اما با هم آشتی کردیم. اومده بودم که راه حل تازه‌ای بهشون پیشنهاد کنم. پیشنهادش تمدید سفتی بود که بوواری امضا کرده بود. بدیهی که آقا هر طور که دلش بخواد عمل میکنه. به خصوص الان که یه عالم گرفتاری در انتظارشه، نباید هیچ نوع نگرانی به خودش راه بده. حتی بهتره که تعهد خودشونو به کس دیگری مثلا به شما منتقل کنن. خیلی راحت با یه وکالتنامه اون وقت خیلی کارهای کوچیکه که ما میتونیم با هم انجام بدیم. اما نمیفهمید اون چی میگه لارف ساکت شد سپس به مغازهش گریز زد و گفت که خانم نمیتونه در شرایط حاضر از اون چیزی نخره و یه تاقه 12 متری پارچه سیاه رو برای یک پیرهن به خونش خواهد فرستاد اینی که الان تنه تونه برای توی خونه خوبه یه پیرهن دیگه برای دید و بازدید لازم داریم. من از همون که اومدم تو فورا متوجه شدم هیچ چیز از چشمم پنهان نمیمونه را نفرستاد خودش آورد دوباره برای اندازهگیری هم اومد از هر هربهانه استفاده میکرد و می و هر بار هم میکوشید رفتارش دوستانه خدمتگذارانه و به قول عه ریت باشه و سربسته سفارش هایی هم درباره بهکلت نامه میکرد درباره سفته اصلا حرف نمیزد اما هم به اون فکر نمیکرد در اوایل دوره نقاهتش شار در این باره چیزکی به او گفته بود اما ذهنش چنان آشوب رو روط کرده بود که چیزی از اون به یاد نمی آورد. در زمین خوب مراقب بود که هیچ بحثی رو درباره مسائل مالی پیش نکشه. مادر بواری تعجب کرد و این تغییر روحیه اونو به حساب احساساتی مذهبی گذاشت که در دوره بیماریش بیماریش درو پیدا شده بود. اما همین که او رفت اما از خود چنان حسابگری نشون داد که مایه یه حیرت بواری شد. به زودی لازم میشد که اطلاعاتی کسب و ببینند. که اموال پدر شال از نظر ره در چه وضعیه آیا میشد عرص رو به صورت موجود تقسیم کرد یا اینکه باید به پول نزدیک بیشد. وقت و وقت استلاحاتی فنی به زبان می آورد کلماتی مثل نظم، آتیه، آینده نگری رو تکرار میکرد و مدام از گرفتاری های و تقسیم میراث با لحنی اقراقامی دم میزد. تا جایی که روزی الگوی یک بکالتنامه عام، جهت رسیدگی و اداره امور مربوطه عقب وام امضا و تایید انواع سند و سفته پرداخت وجوه و غیره رو به اون نشون داد. درس های لور رو خوب یاد گرفته بود. شارل سادلوهانه پرسید که اون کاغذ کار کی بوده. اما گفت: آقای گیومن. و با لحنی که از اون خون امکان نداشت افسود اما من خیلی بهش اعتماد ندارم. دفتردارا اسمشون خیلی بد رفته. شاید لازم باشه که با کسی مشورت کنیم. اما نه کسی رو نمیشناسیم. شارل فکری کرد و گفت مگه اینکه لئون اما با نامنگاری مشکل میشد مسائل رو برای اون مطرح کرد. چنین بود که اما داوطلب شد که سفر لازم را انجام بده. شارل تشکر کرد و گفت نه اما پافشاری کرد. کار به تعارفهایی کشید که تمامی نداشت. سرانجام اما با فریاد اعتراض‌آمیز ساختگی گفت نه خواهش میکنم، میرم شار بوسهی به پیشونی اون زد و گفت تو چقدر خوبی فردای همان روز اما سوار چلچره شد و رفت که در روان با آقای لئون مشورت کنه سه روز ماند سه روز خوش و شیرین و پر از لذت و شادمانی بود یه محسر واقعی در هتل بلونی در بندرگاه بودن در اتاقی با آفتابگیرها و درهای بسته با شاخه های گل روی زمین و با های شربت و یخی روز میگذروند که از همون اول صبح براشون می آوردن طرف های شب یه زورق سرپوشیده میگرفتن و برای شام به جزیره می رفتن در میان زورق های لنگر انداخته پیاده می شدن. اما بند کلاهش باز میکرد و به جزیره شون پا می گذاشتن. در سالان سخف کتای رستورانی جا می گرفتن که در درگاهش تورهای سیاه رنگ ماهیگیری آویخته بود ماهی سرخ کرده خامه و گیلاس می خوردند. روی چمن دراز می کشیدند. در گوشه دنجی، زیر چنارها همدیگر رو میبوسیدن و آرزو میکردن که کاش همچون دو رابینسون کروزوه تا ابد در اون جای کوچک زندگی میکردن. جایی که در اون آج شادکامیی که بودند به نظرشون شکوه منترین چای جهان میومد. اولباری نبود که درخت و آسمون آبی و چمن میدیدن. اولباری نبود که صدای جریان آب و وزش نسیم و میون شاخ و برگ میشنیدن. اما بدون شک هیچگاه این همه رو چنین خوش و زیبا ندیده بودند، انگار که طبیعت پیشتر وجود نداشت یا اینکه تازه از زمان ارزای تمناهای ایشان به وجود اومده بود شب برمیگشتند زورق کناره جزیره ها رو دنبال میکرد ته زورق در تاریکی میموندن و حرف نمیزدند. یک بار ماه پیداش شد لازم بود که براش جمله بگن چون به نظرشون قمالود و بسیار شاعرانه میومد. اما حتی آوازی خوند. شبی آیا تو را به یاد می آید که بر امواج صدای آهنگین ضعیفش روی آبها محف میشد و چهچه هایی رو که لئون در پیرامونش چون آوای پرزدنی میشنید که میگذشت باد با خود می برد. اما رو به روش نشسته و به دیواره ای از زورق تکیه داده بود. پیراهن سیاهش چینهایی داشت که چون باد بزن باز میشد و اونو لاغرتر و بلندتر نشون میداد سرش افراشته، دستاش روی هم و چشمانش به طرف آسمان بود. گاهی سایه بیدها به طور کامل پنهانش می سپس ناگهان دوباره در نور محتاب چون رویتی پدیدار می شد. کنارش روی زمین نشسته بود. دستش به تک نوار عبریش سرخ پررنگ خورد که اونجا افتاده بود. قایقران نوارو خوب نگاه کرد و سرانجام گفت شاید مال اونایی باشه که پریشب سوار کردم یه دسته زرون بودن آقا و خانو با شیرنی شامپاین شیپور چه شلوغی و سرصدایی به خصوص یکیشون بود یه مرد بلندبالای خوشقیافه با سیبیل کوچیک عجب آدم بامزه‌ای بهش میگفتن زود باش از اون خوباش برامون تعریف کن آدولف آدولف اما به خود لرزید لئون به او نزدیک شد و پرسید حالت خوب نیست نه چیزی نیست حتما به خاطر سردهی شب با این همه باید از هم جدا می شدن خدافزیشون قمالود بود قرار شد که لئون نامه هاشو به نشانی خانم روله بفرسته و اما درباره پاکت دوتایی چنان سفارش های دقیقی کرد که لئون از شگرد عاشقانه او بسیار لذت برد اما با آخرین بوسه پرسید پس مطمئنی که همه چیز درسته؟ لئون گفت بله البته و در راه بازگشت هنگامی که تنها شد با خودش فکر کرد نمیفهمم چرا اینقدر در بند این وکالت نامه است چیزی نگذشته لئون در رفتار با دوستانش حالت مافوقار به خود گرفت از هم نشینی با ایشان پرهیز میکرد و کار روی پرونده ها رو به کلی کنار گذاشت نامه های عما رو انتظار میکشید اونها رو چند باره میخوند برای اون نامه می با همه نیروی تمنا و خاطره هاش اونو به یاد می آورد این میل دوباره دیدن اما به جا بر اثر دوری فروکش کنه شدیدتر شد تا جایی که یک صبح شنبه از دفتر کارش بیرون زد. اینگامی که از بالای سراشیب چشمش به دره و کلیسا و بیرق حلبی شفتاد که با بعد می چرخید اون حالت لذت تو هم با خودستایی پیروز مندانه و مهر خودخواهانهی رو حس کرد که میلیونرها حتما وقت دیدار از دهکده زادگاهشون حس میکنند. رفت و دور خونه اما پرس زد. در آشپزخانه چراقی روشن بود سایه ما رو پشت پرده ها انتظار کشید چیزی دیده نشد خانم لو فرانسوا با دیدن لئون فریادهای خوشحالی کشید گفت که او به نظرش بزرگ شده لاغر هم شده در حالی که آرتمیس گفت که قوی و سبز شده مثل گذشته ها در سالن کوچیک شام خورد اما تنها بدون مالیات چی چون که بینه از انتظار چه خسته شده و، ساعت شامش برای همیشه یه ساعت جلو انداخته بود و اینک درست سر ساعت پنج شام میخورد که مدعی بود که ساعت قرازهٔ کهنه تاخیر داره لئون جرعتی به خود داد و رفت و در خانه پزشک رو زد خانم در اتاقشون بودن و یه رو بعد پایین میومدن. آقا از او بسیار خوشحال شد اما نه اون شب و نه فرداش از جاش تکون نخورد لئون مارو فقط دیرگاه شب پشت باغچه در كوچه دید در کوچه همونطور که با اون یکی هوا رگباری بود و زیر چتر را رو در روشنایی رعد و برق با هم حرف نزدن. جداییشون تحمل ناپذیر میشد. اما گفت ترجیح میدم بمیرم. بازوی اونو گرفته بود و به خود میپیچید و گریه می کرد. خداافظ. خداافظ کی می بینمت? راه رفتن و برگشتن و باز همدیگر رو بوسیدن و آنگاه بود که اما قول داد به زودی به هر ای که شده راهی دائمی پیدا کنه که همدیگر رو آزادانه و دست کم هفته یه بار ببینن خودش که شکی نداشت وانگهی بسیار امیدوار بود به زودی پولی به اون میرسید چنین بود که برای اتاقش یه جفت پرده زرد با راه راه پهند خرید که آقای لوف گفته بود بسیار ارزونه. همچنین دلش یه قالی خواست که آقای لوف گفت این که چیزی نیست و معدبانه قول داد یکی براش کنه. عماودی که نمیتونست از مراجعه به او خودداری کنه روزی 20 بار دنبالش میفرستاد و او در جا کاروبارش رو رها میکرد و میومد بدون آنکه کوچکترین غری بزنه به همین ترتیب معلوم نبود که چرا خاله روله هر روز در خونه ایمان نهار میخورد و حتی از او به طور خصوصی دیدن میکرد در همین زمان یعنی در آغاز زمستان بود که اما شوق شدیدی به موسیقی از خود نشان داد یه شب که رو گوش می‌کرد. رو چهار بار پیاپی از اول زد و هر بار هم بسیار عصبانی شد. در حالی که شار تفاوتی بین اجراها نمیدید و با هیجان می‌گفت: "آفرین، خیلی قشنگه. بی خود عصبانی میشی، ادامه بده." نه، nah, افتضاحه. انگشتام انگار زنگ زده. فردای اون شب، شار از او خواهش کرد که باز براش چیزی بزنه. باش، فقط چون تو دلت میخواد. شار بیرو در باسی گفت که در نواختن کمی پس رفته بود. نوتها رو اشتباه میزد. قاطی میکرد. یه باره از زدن باز ایستاد و گفت اه به درد نمیخوره. باید معلم بگیرم. اما لبی گزید و در دنباله حرفش جلسه 20 فرانک خیلی گرونه. شال خنده یه ای کرد و گفت آره گرونه یه کمی اما فکر کنم بشه راه ارزونتری پیدا کرد. چون نوازنده هایی پیدا میشه که معروف نیستن. اما کارشون اغلب از کار استادایی معروف هم بهتره. اما گفت بگرد و پیدا کن فردا اون روز شار در بازگشت به بخونه با نگاهی مثلا زیرکانه به همسرش خیره شد و این جمله از دهنش پرید گاهی عجب که علشق می‌شی خانم لژار گفت که سه دخترش درس موسیقی می‌گرفتن جلسه ای دو فرانک کنیم اونم پیش یه خانم نوازنده معروف اما شونه ای بالا انداخت و دیگه در پیانوشو باز نکرد اما هر بار که از کنار پیانو میگذشت اگه شار حضور داشت با آهی می گفت آه حیف این پیانو به هر کسی که به دیدنش می میگفت می گفت که موسیقی رو ول کرده بود و دیگه به دلایل جدی نمیتونست دوباره به اون بپردازه براش دل میسوزوندن واقعا حیف بود به خصوص او که آنقدر هم استعداد داشت حتی در این باره با بواری حرف میزدن معلامتش میکردن میکردند به خصوص داروخانه چی که می گفت اشتباه میکنین هیچ وقت نباید گذاشت قابلیت های طبیعی حرم بشه هی دوست من فکرشو بکنین که اگه بذارین خانم چیزی یاد بگیرن برای بعدها در آموزش موسیقی بچهتون صفحه جویی میکنین. به نظر من که مادرها باید خودشون به بچه هاشون چیزی یاد بدن. یکی از نظرات روسوه که شاید امروزه هنوز یه خورده تازگی داشته باشه. اما عاقبت اقبال عمومی پیدا میکنه. مطمئنم مثل برتری شیر مادر و مایه کوبی چنین بود که شار یه بار دیگه مسئله پیانو رو مطرح کرد. اما با ترش روی جواب داد که بهتر بود اونا بفروشن. از دست دادن اون پیانوی بینوا که مایه آن همه رضایت خود ستایانی شارل شده بود در نظرش حالت نوعی خودکشی بیان ناپذیر بخشی از اما رو داشت. شارل گفت اگه بخوای گاه بگاه یه درس پیانو در نهایت شاید خیلی هم کمر شکن نباشه. اما جواب داد اما درس موسیقی در صورتی فایده داره که تداوم داشته باشه. به این مسئله بود که ما تونست از شوهرش اجازه بگیره که هفته یه بار برای دیدن مشروقش به شهر بره بعد از یک ماه حتی به نظر اومد که بسیار پیشرفت کرده بود